0: Radio UNAM presenta
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García José Luis Ibáñez Tercera parte
1: En esta tercera parte de la serie dedicada al hombre de teatro que durante más de medio siglo ha sido José Luis Ibáñez hoy hablaremos de las distintas puestas en escena que el destino le puso en su camino para que él las dirigiera y también revisaremos algo de lo que ha hecho como maestro de actores.
0: Luego de que en los años 50 hiciera sus pininos con obras que escenificaban alumnos del taller de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras al comenzar la década de los 60, José Luis Ibáñez monta y estrena Variaciones para Cinco Dedos de Peter Schaffer y en los años 1961 y 1962 los pasa dirigiendo Don Juan del Infierno de George Bernard Shaw, pieza que vive varias largas temporadas. A la par, Ibáñez imparte cursos de actuación y de lectura de poesía. También dirige y lleva a cabo una serie dominical de lecturas. Entre los libros elegidos por él están Zamora Bajo los Astros de Tomás Segovia, La hija de Rapacini de Octavio Paz, Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot, este último, uno de los poetas más entrañables para Ibáñez y cuyas obras lo han acompañado buena parte de la vida.
1: Esa década, la de los 60, sería el ensayo general de la multiactividad que mostraría José Luis Ibáñez durante las siguientes tres décadas, con especial énfasis en la de los años 80, que fue una de las más productivas y exitosas de su carrera. Pero dejemos este recuento y vayamos a conversar con el maestro Ibáñez, quien hace su propio recuento y suma algunos de sus pendientes
2: una ambición que sí tengo, que espero que sí la pueda cumplir pronto, porque le he venido, es una cuenta pendiente de toda mi vida, que a mis 75 años me voy a recibir como licenciado, porque soy tan sinvergüenza que nunca me he graduado. O sea, soy un verdadero impostor porque yo tengo 50 años de, de dar clases y no tengo grado.
3: Sí, tú ves como,
2: aparece como pasante, Soy ¿no? pasante. Sí. Y debo mi tesis en todos los sentidos, la Estoy, estoy a punto de terminarla.
3: ¿Sobre qué es?
2: Sobre el Divino Narciso de Sor Juana.
3: Uh
2: -huh. Y si llego a ser licenciado este año, esa sí se cumpliría como una de mis ambiciones, que ya es una mala costumbre de mi vida, el haber vivido hasta acá sin recibirme. Y bueno, pues se da como una curiosidad zoológica, no, de un chango que llegó ya tan avanzado y se va a recibir pero que, pero no me, eso sí no me quiero morir sin… Sin, sin lograrlo, sin, no, sin,
1: sin obtenerlo. Sin cumplirlo, porque cumplir. ya es
2: bastante que la universidad me haya permitido vivir hasta la fecha ahí y, y llegar aquí a sus micrófonos con esta desvergüenza.
3: Bueno, y le gustaría que habláramos de cómo está el teatro hoy en la universidad. Ay no.
2: En primer lugar, yo no voy al teatro hace mucho. No. no podría hablar de lo que no he visto. Yo no voy, todo, todos, yo no voy, simple y
3: sencillamente no voy. ¿Cuándo dejó de ir al teatro?
2: Pues fácilmente, aquí en México, uh
3: -huh.
2: lo que va de este siglo seguro. Y conforme fue avanzando el siglo XX, cada vez fui yendo menos al teatro, porque cada vez trabajaba yo más todos los días. Uh -huh. Entonces, por lo menos, ese, y cuando he visto el teatro conscientemente en este siglo ha sido en el extranjero. Ajá. Pero no se crea que con tantas ganas. Eso sí, ganas de ir al teatro las he perdido. Ganas de seguir haciendo teatro como mes posible y mes dado, eso sí, aún ha aumentado, curiosamente. Uh -huh. Pero yo no, respeto mucho el trabajo de los demás, pero no, mire, la Ciudad de México me hace imposible moverme.
3: Ajá. ¿Es por eso que no va al teatro? No, no,
2: no por no, no me voy a apoyar en eso. No, Es una de las cosas por las cuales fui eh, llegando a darme cuenta que además de la dificultad de llegar a los teatros, yo estaba perdiendo las ganas de ir al teatro. Y a mí no me gusta llegar al teatro sin ganas, porque me consta con cuántas ganas sale cada actor a hacer su función. Entonces me sentiría muy mal. Entonces prefiero, ese es un lado bueno de mí. Que le puedo decir de mi desgano de ir al teatro. Pero ya se me hizo una característica. Soy un profesor que no va al teatro, pero que tengo mucho teatro en video, estudio mucho, o sea, cada vez le presto más atención estudiosa, uh -huh. pero no quiero ir al
3: teatro. ¿No va a las puestas en escena? No. Pero sí si que no le puedo hablar. ¿Perdón? Está cercano al teatro en el sentido de lo que lee textos teatrales ah, dramáticos. Sí. Y mientras más video, antiguos, etcétera.
2: con más ganas. Uh -huh. Yo tengo esa tendencia. ¿sí? Uh -huh. sí, me gusta mucho estudiar lo nuevo y demás, pero las ganas de hacerlo es en relación con textos enormemente complejos y admirables que son en realidad entidades desconocidas aunque tengan tales prestigios, porque yo lo que quiero es estudiarlas para que aparezcan en los que las tocan por primera vez. Uh -huh. Y en estas circunstancias que son tan distintas a las de su origen, eso me atrae cada vez más.
3: Uh -huh. ¿Cómo cuáles obras?
2: Bueno, las, la obra de Sor Juana es una de las grandes obras desconocidas para el mundo porque aunque se haya multiplicado la atención entre nosotros, piense usted en Sor Juana en relación con el globo terráqueo en este momento y no está muy presente, presente Shakespeare 365 días del año, entonces a mí me gusta más el teatro, estudiar el teatro nuestro, el escrito en español de Sor Juana para atrás uh -huh. y el de Sor Juana para adelante, estudiarlo para ver cómo es que Sor Juana cambió en la apreciación y en la difusión después. Pero para atrás, distinguir en qué es diferente... El teatro de Sor Juana, del teatro de los griegos, del teatro de los romanos, del teatro de los franceses, de los persas o de los japoneses. Eso sí es una ambición de mi parte, distinguir en qué no se parecen y no en qué se podrían homologar, que es una palabra que detesto en el teatro. En el teatro todo se tiene que distinguir. Mi gran profesor en esa materia se llama Cantinflas, que me enseñó desde niño a decir la frase mágica vámonos distinguiendo uh -huh. eso creo que es la naturaleza del teatro
0: En los años 60, el maestro Ibáñez exploró también otra faceta del teatro. Como buen conocedor de la lengua inglesa, empezó a traducir comedias y dramas como Carrusel del Amor de L. Stevens, Crimen por Escrito de F. Knott y Horas Robadas de Paul Osborne. Asimismo, en los años 60, se empezó a dar a conocer por otra vertiente suya, la de maestro y asesor de actores como Rita Macedo, Julisa y Jacqueline Andere, entre otras.
1: Al referirnos a su faceta como maestro de actores, vale la pena que citemos para ustedes algunas reflexiones que el propio Ibáñez hizo en los años 80 y que le confió a Carmen Galindo. Esas palabras se publicaron en la revista La Cabra en septiembre de 1980 y dicen lo siguiente.
0: Al actor hay que enseñarle la confianza en sí mismo para que le digan que no. Hay que enseñarle que un ensayo general doloroso puede ser el preámbulo de un éxito. Hay que enseñarle que el actor está coordinado a un organismo y se tiene que arriesgar a seguir el ritmo colectivo del ensayo o la representación. Tiene que convenir con una compañía y dialogar con un productor. Esto es lo que es real y es más importante que saber levantar la mano o cruzar el escenario con cierto brío.
1: La próxima semana terminaremos de leer para ustedes estas reflexiones acerca de los auténticos retos que enfrenta el actor. Hoy vamos a escuchar de nuevo al maestro Ibáñez.
3: ¿Está usted a cargo de estas, las cátedras extraordinarias de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan No, Luis,
2: no. no. Mire, la historia, como le digo, los datos confunden mucho, Ajá. pero para decirle eh, lo que pasa académicamente, porque ahí Ajá. sí es mejor que no haya esa confusión. La Facultad de Filosofía y Letras eh, tiene una serie de cátedras extraordinarias, una de las cuales está dedicada a Sor Juana y confiada como lo justifica plenamente al, a Margot Glantz. Uh -huh. Entonces sería gravísimo pensar que yo soy el responsable de una cátedra que tiene como responsable desde su origen a Margot Glantz, eso por delante. Pero Margo me dio lugar en ella para empezar a trabajar mi acercamiento inocente a al, al Divino Narciso de Sor Juana, que yo quería enfrentar como realidad escénica que la sigo considerando desconocida. Ahí pude cinco años sostener este encuentro diario con los problemas de Sor Juana, no, no pretendiendo vencerlos, sino enfrentándolos. Y así llegué al momento en que por decisión de Juliana González y de la, de la propia facultad, nos designaron a la doctora Margarita Peña y a mí como coordinadores simultáneos, pero diferentes, de Juan Ruiz de Alarcón. Y entonces, casi en el momento en que se estaba estallando la huelga de 1999, se instaló la cátedra extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón y desde entonces funciona. En todo lo que es crítica, filología, etcétera, la parte de Margarita Peña que no tendría bueno, es rival, no tendría siguiente. rival, claro. y la parte de práctica escénica donde yo todos los días me enfrento no solo a la obra de Alarcón, sino a la obra de Alarcón conectada con toda clase de cosas no ordinarias, eh, eh, y esa es la ocupación mía, por eso le, le hice esa especificación. No.
0: El maestro Ibáñez ha emprendido todas las tareas que las necesidades del teatro le han puesto enfrente. Y como ya dijimos, casi en todas ha cosechado éxitos. Desde los años 60, los de sus inicios como director fue reconocido por diversas agrupaciones de críticos teatrales que en 1965 lo nombraron el mejor director del año.
1: Esta distinción se la otorgarían dos veces más a lo largo de su carrera, la segunda en 1973 y la tercera en 1989. Ya para los tiempos en que recibió la tercera, el maestro Ibáñez había recorrido los más diversos géneros del teatro, porque reconociéndose promiscuo, nuestro invitado acepta también que uno de los momentos que más disfrutó y en los que más aprendió como director y como ser humano fue cuando dirigió Comedia Musical.
3: ¿Qué querría que habláramos en este momento que, que está usted no viendo teatros y leyendo mucho? este Donde dice que pues que la vida ha sido como una serie de, una sucesión de, de hechos que más bien le, le han aparecido a usted, no tanto que usted los haya buscado, ¿no?
2: Creo este, que mucho de mi vida se explicaría así. Afortunadamente estaba yo ahí dispuesto para que estas energías me tocaran y afortunadamente uh -huh. tuve los respaldos de las personas que sí sabían lo que estaban haciendo, incluso en el momento de buscarme a mí como uh -huh. colaborador. Entonces, eh, esa, esa buena fortuna es innegable en mi caso.
3: ¿Y hoy está usted más, hoy más viendo o más interesado en... En la, en, la, ¿En la academia que en el teatro? o, o No, mire, o en, en ese sentido sí penoso. le puedo decir que yo sí me
2: he reconocido siempre como gente promiscua. Nunca he estado en un solo campo, Ajá. siempre he estado movido a lo que las circunstancias me ofrecen y he querido tocar todo lo que se me ofrece, como los y niños. Y yo digo que esa es una virtud, ¿no? Pues no sé, pero eh, sí es un rasgo de mi carácter porque nunca me he negado el chance de de entrar a un campo que yo mismo no conozco para poner a prueba si, si sirvo o no sirvo. Por ejemplo,
3: la comedia sí. musical.
2: Sí, y fíjese ahí es uno de los casos más claros en donde he tenido la suerte de los respaldos. Mire, uh -huh. la obra que me tocó hacer musicalmente por primera vez, sin ser yo ni cantante, ni bailarín, ni nada, ni músico, uh -huh. se llamó Maine bueno, es la obra más grande en cuanto a estructura de producción que podía haberse presentado a cualquiera y esa fue mi primera experiencia y cuando yo me di cuenta material, no intelectualmente de qué era la responsabilidad que yo tenía bueno, ha sido uno de los momentos más estremecedores que yo le puedo dar contar, cuando me di cuenta del tamaño, de, 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 de la magnitud, de la coordinación en la cual yo tenía la responsabilidad de conducir.
3: ¿No se quiso echar a correr?
2: Bueno, eso me pasa, es lo que me pasa a mí en el teatro. De todos lados quiero salir corriendo. En cambio de la ocupación, de todos los teatros me quiero salir, ¿eh? no me salgo porque soy respetuoso y cuando me salgo lo advierto, me voy a ir. Esa fue una manera de que empecé a dejar de ir al teatro, que no podía llegar más que a un acto y luego otro día ver el segundo y me parecía una chocantería de mi parte. Entonces prefiero, mejor es más fácil decir no voy, ¿verdad? Bueno, pero eh, eh, como espectador puede ser que sí, pero como colaborador ahí sí no que me echen, pero no me dan ganas de salir corriendo.
0: Durante esta charla se hizo evidente la emoción que se remueve al interior del alma de José Luis Ibáñez cuando habla de la época en que enfrentó el mayor reto de su vida montar musicales que venían precedidos por el éxito en otros lares y que recaudaron por igual dinero en las taquillas que el aplauso del público. Pese a que el maestro Ibáñez dice con razón que no quisiera volver al pasado, la emoción con la cual se expresa delata un corazón propenso a la nostalgia, al menos en el caso de su experiencia con el género de la comedia musical.
3: Estaba hablando de Maine, ¿se da cuenta de la... Y Maine fue el caso, del... en lugar
0: de tener ganas de correr,
2: estaba yo tan respaldado. ¿Usted se imagina? De pronto, la primera figura era Silvia. El resto del elenco, todos eran personas de enorme experiencia y gran oficio. Y todos, desde el productor, sobre todo, para abajo. Me, me, me ayudaron a, a sentir y a cumplir esa responsabilidad que fue muy dichosa para todos. Entre los bienes que me dejó esa experiencia fue una amistad entrañable con Marcial Dávila, que era el, el heredero de toda esta estructura que se llama el Teatro de los Insurgentes. Y entonces ahí viví unos años de muy gratos en cuanto a que todos los días yo veía un encuentro feliz entre el teatro, entre el público y el escenario. Eso fue una experiencia que si yo no la hubiera vivido, no podría hablar de ella con veracidad. Después se fue haciendo mi amistad profunda, indestructible con Silvia.
3: ¿Con quién hizo otras obras más? Después. No le
2: puedo describir Ajá. lo que Silvia es para mí, como tampoco le puedo describir lo que Julissa ha sido en mi vida para mí. Las puedo mencionar. Y es que, en general, esa ha sido otra fortuna mía. He trabajado con unas personas que son tan entrañablemente parte de mí, que, que solo mencionándolas creo que hago la síntesis de todo y ellos lo saben, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, si pudiera regresar a ese tipo de batalla, como el que me fue dado participar con ellos, con Héctor Monilla con Enrique Álvarez Télix, bueno, cada quien venciendo sus propias montañas, escalando cada quien sus propios Everest. Y me dieron sitio como con Nacho López Tarso. Cada quien diferente, no, no ya, crea que...
3: Jacqueline Andere, por ahí. Jacqueline
2: no se diga. Mire, Jacqueline fue además, mucho antes de que yo trabajara escénicamente con ella, fue, ella solita fue a buscar que yo le ayudara a estudiar algunos papeles para los que ella sentía muy sensatamente que era bueno estudiar con otra persona. Y por eso le digo que Mencionarlos ya es contar toda una historia. Y si, si me fuese dado a mí regresar a vivir con ellos ese tipo de batallas, eso es realmente estupendo. ¿Lo haría? Sí. Ahora, Bob Lerner, el productor, se murió muy pronto ya tiene ahorita... Murió en 1981, fíjese todos los años que han pasado Pero fue el, direct, el productor comercial, profesional Que dijo, yo quiero que vengas conmigo Consciente de que yo no tenía la menor idea de lo que iba a hacer Pero dándome su respaldo como me lo dio Entonces, Bob tiene todos esos años de muerto Y cada día yo lo recupero dándole sentido a todo lo que viví con él y que él me hizo ver de mí mismo, con muy buen humor porque lo tenía. Y entonces todo eso sí es son, son capítulos de mi vida que cuando los repaso siempre les encuentro algo que, que sigo deseando, no que se repita igual, pero que en las circunstancias que nos fuese dado, se pudiera repetir ese
0: espíritu.
2: Yo no le puedo describir lo que fue para mí la sensación de encontrarme frente a Silvia, trabajando con ella desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, sin parar. Parece un cuento de las mil y una noches, pero sí lo viví. Y bueno, después... Cosas igualmente placenteras y así también, así. Julissa es una persona estudiosísima, a un grado que solamente quienes hemos estado cerca de ella podemos comprobar con facilidad.
1: A pesar de que desde hace algunos años el maestro Ibáñez no acude a ver teatro y que desde el 2001 no dirige obra alguna, su trabajo teatral ha dejado huella y es recordado hoy y reconocido por la comunidad artística e intelectual de México.
0: Precisamente, en el número más reciente de la revista Paso de Gato, especializada en teatro, encontramos algunos textos que revisan y elogian la obra realizada por Ibáñez. Uno de los artículos firmado por Margit Frank. Dice lo siguiente.
1: Admiro a José Luis. Una de las varias cosas que nos unen es la pasión por el teatro español del siglo XVII. Yo como profesora e investigadora, él como director teatral e investigador de primera. Para cada puesta en escena, José Luis estudia escudriñándola con una sensibilidad, una profundidad y un rigor que ya quisieran tener muchos críticos literarios. Descubre su estructura, encuentra sus vetas más escondidas, desentraña sus temas y sus motivos. Y todo ello, junto con otras cosas, va a dar a su trato con los actores y a su puesta en escena.
0: Y agrega Margit Frank:
1: Nunca he actuado con José Luis, pero mi hija Silvia sí. Ella tomó clases con él en su casa y me contaba fascinada cómo les enseñaba, por ejemplo, a caminar de distintos modos y cómo les hacía ver que cada manera de caminar significa algo distinto. Y les decía que observaran mucho a la gente sus movimientos, sus expresiones, para luego poderlos recrear en sus actuaciones.
0: Bien amigos, hasta aquí un fragmento del texto de Marguit frank Y hasta aquí también nuestro recuento de la vida y la obra de José Luis Ibáñez, mismo que concluiremos la próxima semana.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al maestro y director de teatro José Luis Ibáñez. Los invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en Punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Grabación, Miguel Ángel Ferrini Montaje, Miguel Ángel Mendoza Con las voces de María Sandoval y Juan Stack en una producción de Isela Villera.